0: No i mówiłem Ci, mówiłem Ci, po co go zapraszaliśmy? Po co? Po co go było w ogóle zapraszać? Trzeba było go tak po prostu nie lisować, bo to się, wiesz, on jest dogadany z tymi tymi i się skończyło, no. Młody przyszedł, rozgościł się tutaj, opluł nas kilka razy i oglądałem ten odcinek. Sądzisz, że on tak krył pod nami po prostu. Trochę tak. Zazdrościł nami już po prostu. I co? I zabrał nam, zabrał nam scenę, zabrał nam Sonię. Radził. z Antresoli powstałeś i do Antresoli wrócisz. Witamy Was serdecznie, drugi sezon programu FOPA. Jest takie właśnie bardzo mądre powiedzenie, które mój mądrzejszy e, przyjaciel powiedział.
1: Nie, 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 nie i, bez przesadu, ty jesteś
0: mądre, Ale ja chciałem chcesz. powiedzieć jedno, że wróciliśmy na antresolę po to też, żeby podkreślić naszą rocznicę, rocznicę na antenie Polsat Games. Tak jest,
1: wróciliśmy dlatego, że mamy teraz dwa telewizory, a nie jeden, trzy właściwie, jeżeli policzymy jeszcze telewizor gościa. To prawda. Mamy trzy telewizory.
0: I jeszcze dodatkowo robiliśmy tutaj w tym miejscu e, swój pierwszy program w Polsat Games i dla Polsat Games, czyli program Deja De z którego w sumie też powstało FOPA I z którego jesteśmy też bardzo dumni. Tak jest. Nie tak wstydzimy się niczego. 3-2-1, naszą rocznicę świętujemy. Tadeusz Zieliński. Radosław Nałęcz. Zapraszamy. Witamy
1: serdecznie. Ty, tak. ty a, a, ale z, z bamperem, to żeśmy ich nieźle wytresowali, co?
0: Nie, a Robisz pan pstryki jest Nie bamper, zapomnieni. jak trzeba, Nie ale to... Przedstawmy
1: ale. może gościa, bo już go widać, to zobacz. Ja teraz mam podgląd, widzę wszystko, co się dzieje. Ale jestem po
0: chciałem tu. powiedzieć. Tak jest, przedstawmy Tak, naszego Widzieliśmy gościa. naszego gościa. No. Witamy cię, Arturze. Witam. Naszym
1: gościem jest Artur Ganszyniec, zwany potocznie garnkiem. Tak. Garnkiem, prawda? Garnkiem. Tak.
0: Tak. Dlaczego e... garnek, ja chciałem zapytać, bo bardzo mi to Powiedz intrygowało. Ale jest
1: to nazwisko takie.
0: Aha, to tylko i wyłącznie. Nie ma przy, w tym żadnej jakiejś takiej nie e, historii, nie wiem, z dzieciństwa, jakiejś choirackiej historii. Nie, 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 nie. Nie opowiesz. Nie. Ale,
2: ale idzie za mną od zerówki.
0: Okay. O, zawsze byłeś garnikiem. Tak. Popili-
2: jakiś zawsze ktoś, jakieś wspólne znajomy, który to przenosił na każdy kolejny
1: poziom edukacji. Ja znam od Kreczmara od razu mówię. No, Tomek. No, Tomek. nasze źródło tutaj.
0: Tak jest, bardzo pozdrawiamy z okazji. Tak jest. Ostatnio e, Tomka spotkałem na festiwalu komiksu i gier w Łodzi, ale o tym O tym to za już. chwileczkę. Tak e, Artur to jest taka postać, która,
1: o której mało w sumie kto wie, że jest, a jest w tej branży, Artur, ile to jest lat? Dwa będzie? Nie, z 20 nie, nie,
2: ale kilkanaście.
1: Z 15 będzie? Od pierwszego Wiedźmina, czyli od, pierwszy, od 2003 roku. Nie,
2: wiesz co, ja tam się pojawiłem trochę później.
1: 2005? 5-6, jakoś tak. Cały czas, 14 latek w branży. kawał czasu. Byłeś
0: scenarzystą pierwszego Wiedźmina. Bo ja tutaj mam funkcje wszystkie wypisane. Dobra, Właśnie, dobra. pytanie, czy to są wszystkie funkcje, bo jest tak. designer, jest storyteller i jest game writer.
2: No, w zasadzie tak. No, jeszcze, jeszcze, dobra. Jest nie, nie, nie. nie jak tak półgębkiem nauczycielem akademickim. w sensie, Poczekaj, bo, poczekaj. Jeszcze jakim... jedno,
1: no, jeszcze no. jest
2: additional level designer. Tak, no tak, no dobrze, ale powiedzmy to...
1: Nie, 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 nie. Skupmy się troszeczkę na tym temacie. Ja już tutaj Arturowi przed programem powiedziałem, że tego mu nie odpuszczę, ponieważ pracowałeś przy jednej z najbardziej niesławnych polskich gier. Otóż mówię oczywiście o Call of Juarez Kartel.
2: Ale zupełnie szczerze, pracowałem tam przypadkiem, yy, Przy okazji czegoś innego zrobiłem kiepską robotę i już wiem, że nigdy więcej nie będę się zajmował shooterami. To był naprawdę epizodzik dwu czy
1: trzymiesięczny. A to dlatego, że nie lubisz shooterów generalnie, czy dlatego, że nie czujesz ich robienia?
2: No nie czuję ich robienia, a poza tym jest jakby mam strasznie kiepską koordynację ruchową, więc nie umiem grać w shootery. Jak graliśmy na na kopie w Gears of War, kiedyś, kiedy to było modne, to jak była walka z bossem, to kumpel rozwalał bossa, a ja w tym czasie próbowałem wbiec do pokoju, autentycznie, w sensie przez całą walkę tak. z bossem byłem taki zestresowany, że nie umiałem Walszymy się zmiesić. drzwiami. Tak, one były otwarte, tylko wiesz, się odbijałem od framugi do framugi, no to wiesz, shootery to... Ostatnio, nie jest ostatnio moja... próbowałem
1: wytłumaczyć moim znajomym, że my generalnie twórcy gier, a oczywiście z wyjątkami, ale że my mamy bardzo skrzywione podejście do w ogóle obsługiwania gier, że my jakby jesteśmy już tak zezwierzęceni, że dla nas jest to tak naturalne czasem, że nie rozumiemy, że pad może być dla kogoś strasznie skomplikowanym narzędziem, jeżeli nie używa go na co dzień.
2: Ale z drugiej strony przeszedłem Portala dwójkę na, na gładziku na MacBooku.
0: Dobra, masz,
1: więc wiesz.
0: Dobrze, Tadeusz to podkreślił, my twórcy gier, ale też no. z tego co się orientuję, my dziennikarze. my dziennikarze, bo też chyba z tego pieca jadłeś chleb. Co, gdzieś tak
2: pobocznie, może czasami, gdzieś tam czasami napisałem jakiś artykuł do czegoś, czy tam przetłumaczyłem coś do, do jakiejś gazety, ale tak to jest gdzieś tam raczej nie jest moja, nie identyfikuję się jako Czyli nigdy
0: po tej stronie mocy nie stałeś jakoś tak poważnie za. Nie,
2: jakoś nie, jakoś nie. Nie, okay. nie,
0: pomyślałem o tym. A
1: ja, ja cię kojarzę akurat z bardziej takiej, bym powiedział, blogerskiej kariery, ponieważ z wielkim, z wielkim zainteresowaniem...
2: ty wygrzebujesz te rzeczy. No, to on było, jest stary jak się ja, ja To zapytaż, po
1: prostu no to wszystko, wszystko pamięta. Tak, no to, bo to było wszędzie w pewnym momencie, jakbym przez mojego Walla się przetaczała cały czas historia kryształów czasu, a właściwie yy, fanpeja i bardzo polecam wam tego funpuga, funpuga <śmiech> który się nazywa Czytam kryształy czasu... Pierwszy, po raz raz pierwszy raz dla akcji. Przeczyt- Zobaczcie sobie, poczytajcie, bo to jest cały czas przez złoto i zaoszczędzi wam to konieczności kupowania i czytania Kryształów Czasu części pierwszej, która jest książką chyba bodajże tej grubości.
2: Znaczy, konkretnie rzecz biorąc, są to Kryształy Czasu, tam Pierwszy, la- sa- Kryształy Czasu, Saga, Katanie, Saga Katanie, tom pierwszy, tom pierwszy. Labirynt Śmierci, część pierwsza i druga, każde po 700 stron.
1: Wydanie rozszerzone. Nie, nie, to po prostu. Tak. Wiem,
0: żartowałem, to nie jest <gry>
1: wydanie rozszerzone, On naprawdę ma 1400 ale, ale stron.
0: gry RPG, takie tradycyjne, tak. pen and paper, jak A najbardziej tak. też są bliskie twojemu sercu. I, tak, oczywiście. I larpy również z tak, tego, też, też. Też.
1: Chciałem jeszcze o tych kryształach. A to już wystarczy, to już... Nie, to już ludzie poczytają, dobrze, to, to idźcie, sprawdźcie, bo to naprawdę Ratuję czyste dobro. No to historia
2: sprzed paru lat jest przecież.
1: Ja wiem, ja wiem, ale mówię, no ja, ja po prostu czytałem tak. to z taką rozkoszą i to było tak śmieszne. Miałem że... nadzieję, że
2: się nikt nie zorientuje, że to ja piszę, ale... Nie, to
1: błyskawicznie się rozlało, że to ty to, to, to ja wiedziałem już wtedy, wiesz. Bardziej wiedziałem, że to ty, niż ci znałem z twórczości growej, szczerze mówiąc, w tamtych czasach.
0: No. Czyli tak, e, wiemy, że gry akcji to tak niekoniecznie, mm. chociaż Gears Piątka, który ostatnio wyszedł jest całkiem niezłą produkcją. Ja nie, też to mam w ogóle trochę, są świetne trochę, gry, wiesz, ja lubię. Ręce. Ja też jakoś, grać po ręce, ja też nigdy wiesz, nie byłem takim, wiesz, bardzo tak. wysoko jakościowym graczem, w sensie o takim wiemy, samowitym wiemy. poziomie skila. Także jak ty byłeś w stanie przyznać się do swoich porażek, Patrz kartel, tak ja jestem w stanie przyznać się też do tego. No. Ale to może. Tak, ta, 3 do zera w Mortal Kombat 11. Ale to wiesz co? Powiem ci tak. Jechaliśmy busem i tam trzęsło. A nie, oczywiście. i, tam tak, były tak, i tak, tak cały tak, tak, czas tak, wiesz. Tak. Ja grałem
1: i wszystko. Tej, tej właściwie Wszystko stronie. te cholerne werteby.
0: Ale zmierzam do tego, czym jest Wanderlust, e, czyli e, gra tekstowa, opowieść. Interaktywna, tak. gra paragrafowa. Bo no właśnie to jest tak, tak,
2: tak zupełnie po innej stronie niż strzelanki. Dokładnie. Tak. bo to... Tak nasz, wiesz, najnowszy produkt, nasz, czyli studia Different Tales, które założyłem z Jackiem Brzezińskim, w którym zresztą mieliśmy pierwszego y, Wiedźmina i Kolejny razem pracowaliśmy generat. w tym kawałku nad kartelem, <laughs> więc łączy nas wiele. Przy dwójce też? E, tak, przy dwójce też. Też, przy dwójce też.
0: Ale Jacek hmm. miał też epizod z Hitmanem.
2: No tak, ale to, to niedawno. Ja tak. wtedy robiłem, ja no, wtedy to siedziałem w 11 bitach. Tak, tak. Ale, y, no i zrobiliśmy, wydaliśmy właśnie, to jest coś w połowie drogi, czy z pogranicza literatury i gier. Y, nie jest to gra grafowa, wiesz, to jest y, doświadczenie literackie, na które masz wpływ. Mhm. W sensie rzeczywiście... Coś, i, i ja wiem, że to trochę jest może takie, że ja muszę o tym ciekawo, ciekawie opowiedzieć, ale wydaje mi się, że rzeczywiście jakościowo to nie jest paragrafówka po prostu. Mm-hmm. To ci, y, 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 Last tak jak żeśmy go przygotowali, dostarcza ci jakby tych samych doświadczeń za przeczytanie dobrego polskiego reportażu, co poczytanie National Geographic, tylko jesteś częścią tego. Nie, nie tylko obserwujesz, co się ludziom przytrafia, ale też w zasadzie to się staje twoim prywatnym doświadczeniem. Nie? Oczywiście formalnie to czytasz, dobrze napisane historie, dokonujesz wyborów, które jakoś kształtują bohaterów i twoje przeżycie. Oglądasz świetne zdjęcia, z których większość to są zdjęcia Jacka, naszych współpracowników, zaprzyjaźnionych dziennikarzy, czyli rzeczy, niektóre z nich zrobione celowo do gry. Słuchasz świetnej muzyki, czterech naprawdę dobrych kompozytorów. No i razem, razem jest tak gdzieś, wiesz, z, myślę, zależnie od tego, jak czytasz, z 12 godzin takiego relaksującego doświadczenia, które ci... Mm, wydaje mi się, że, po, że, że wprowadza troszkę do świata gier to, co istnieje w innych mediach. To znaczy, my jesteśmy przyzwyczajeni, że telewizja nam mówi o świecie, że gry nam mówią, znaczy, że książki nam mówią o świecie. No i to my mamy grę, która ci mówi o świecie, o tym, jaki, jaki jest... Nie ja wiem, jaka jest turystyka, czemu ludzie podróżują. Wiesz, to nie, nie jest proza gatunkowa, czyli tam nie mamy kryminału ani fantastyki mamy taką, myślę, dobrą obyczajówkę łamane przez reportaż. Mhm.
0: Czyli to jest generalnie taka, taka gra nie do grania, tylko do poczytania. No właśnie tak. mi chodzi o definicję. Czy tak. to
1: definicyjnie jest do końca gra? Czy wy się w ogóle jakby pozycjonujecie na gracz? Bo z, z tego, co mówisz, to nie. to wręcz jakby... wiem, że, jakby...
2: wiem, że jest wielu graczy, którzy to docenią, takich, którzy lubią narracyjne rzeczy, mhm. ale bardzo próbujemy, tylko to idzie powoli, bo... Nie ma od przetartych ścieżek, przebić się do mainstreamu, bo mamy świetny odzew od ludzi, którzy się nie identyfikują jako gracze. Dla których to jest doskonałe doświadczenie. W sensie to jest, okazuje się, że o, to jest właśnie takie coś, czego potrzebowaliśmy. Tak jak Netflix próbuje z Bandersnatchem wprowadzać interaktywność do seriali, tak my tutaj próbujemy właśnie do książki, do rekrutarzu wprowadzić. No i w Polsce mamy bardzo fajne odzew, bo nie wiem, jak, okej, w wersji internetowej, jak polski wok o nas napisał, to znaczy że że zażarło że, to, że, właśnie że, że właśnie. Zażarło. na zachodzie no, to jest bardzo trudno się, mm-hmm. się przebić i nad tym teraz pracujemy nie? był taki ten milestone w produkcji żeśmy wydali gra teraz jest ten milestone, milestone musimy prostu... z-
1: rozpromować. tak
2: no i właśnie właśnie wiesz i także to jest powiedzmy tak slow gamingowa rzecz
0: ale, ale nie? mimo wszystko jakby odbiór to jest rzecz, która być może was zaskoczyła, no chyba, że już mieliście wcześniej przed wydaniem tej co? gry jakieś takie przebłyski, że to może być tytuł, który będzie tak dobrze przyjęty, no bo sprawdzają no. tego Metacritica tak. słownego i tam jest dziewiątka, nie ma żadnego obciachu. E, to, to wielu, to... wielu twórców, wiesz, marzy o czymś takim. Wiesz tak? To poczekajmy,
2: poczekajmy, bo to jeszcze pewno, pewno troszkę wiedzie. Na Steamie mamy takie oceny rzeczywiście, że widać, że ludziom się to podoba dokładnie z tych kawałków którym myśmy myśleli się podoba. Też chcecie, żeby Tak, się też trafiliśmy oczywiście na takie coś. Przecież to na takie reakcje stylu przecież to nie jest gra. Jak możecie sprzedawać e jako grę? W ogóle wstydźcie się. Mm-hmm. Ale też mamy reakcję... To nie jest gra, to w zasadzie jest książka i to jest super, bo właśnie czegoś takiego gdzieś tam potrzebowałem, więc no nie wiem, zobaczymy. Tak naprawdę to jest projekt, który nam sprawił olbrzymią przyjemność. Wiele żeśmy się nauczyli, bo po raz pierwszy pracowaliśmy tak naprawdę na materiale wiesz, dokumentalnym, z dziennikarzami, z wywiadami, z jakimś takim researchem, ale od strony takiej rynkowo-biznesowo-growej no to jest strasznie ryzykowna rzecz, bo po prostu próbujemy przestrzeć jakieś tyle ścieżek, że, no wiesz, nie od strony formalnej, bo taki, że to jest tekst, w którym są wybory, to jakby taka struktura gier znana od dawna, ale od tego, jaką treść i w jaki sposób to. Yy, tak, no, podaje, no bo z też to
1: jest o. To o rycerza, jest To nie, jest to eksperyment. Smoka nie no Tak, Smoka.
0: ale właśnie tutaj się zastanawiam, czy to sku- najbardziej skuteczny to jest poczta pantoflowa, to jest tak jak polecenie yy. komuś książki. Wiesz, to, to, to działa naj... to, to działa
2: najbardziej póki co z tego, co widzimy, bo jak my wiesz, jak my na przykład na targach spotkamy jakiegoś dziennikarza, damy mu pograć, on nie musi sobie tego kupić wtedy, tylko może sobie pograć, zadać pytania, pogadać, no to ci dziennikarze są zajarani i teraz wrzucają recenzję. Ale jak ja wyślę dokładnie to samo komuś na piśmie, to on sobie przeczyta i powie, no dobra, oni mi obiecują dobry tekst. Ale każda gra obiecuje mi dobry tekst, moje doświadczenie z grami tekstowymi jest takie, że są fatalnie napisane. Mhm. To nie wyda na to pieniędzy, albo nie poświęcę na to czasu. A prywatne historie ludzi, którzy mówią o... Ta historia mnie poruszyła do żywego. O, tutaj się wzruszyłem. Jak jak one się, wiesz, zbiera się ich masa, to ludzie sobie myślą, okej, a to może jednak jest to warte mojego czasu, może jednak spróbuję, nie?
0: W programie FOPA jest tak, że tak. widzowie tego programu, czyli wy, moi drodzy, możecie zadawać pytania. Najlepiej jest dołączyć do grupy programu FOPA i właśnie tam, gdzie ogłaszamy w tych postach, kto będzie gościem aktualnego odcinka, po prostu zadajecie te pytania, my wybieramy te pytania. Najbardziej ciekawe oczywiście trafiają na antenę i to jest właśnie ten moment, bo wiesz, wymyśliliśmy sobie, jak to zrobić lepiej, jak to zrobić, żeby to było bardziej czytelne. Czyli,
1: że przed, a nie w trakcie, bo w trakcie tak to jest. raz, że nam tam wydawcy, nie chcę być głupieją, ale głupieją i nie są w stanie sobie poradzić z tekstem czytanym. Przepraszam was, wydawco,
0: wydawcy. Tak, a dwa. No nie chcę, żeby mi od razu uciekało. No my poprosimy to, to pytanie w takim razie e, na ekran. Jeżeli to że... mówi, że jesteśmy gotowi. A no, dwa, w jakim razie. pytania teraz są już takie przetrawione. To w takim razie e, jest to pytanie od Michała Azarewicza. Znanego, znanego nam. E, e, jak wszystkim. sprzedaje się gra, czy na mobilkach jest OK i e, to tam głównie zarabiacie? W sensie na platformie mobilnej. Czy to jest faktycznie Ech. ta platforma, która lepiej wypada? Po kilku Wiesz to
2: wydaje mi się, że docelowo to będzie lepsza, ale tam. E, jest trudno się przebić bez e, wsparcia i prze, bez, bez featuringu tak Apple, zwanego. Mhm. Tego żeśmy jeszcze nie mieli, co mnie strasznie zdziwiło, jestem rozczarowany Apple. Tutaj ale Kuk powinien ale się Arcade, postawić. to jest w
0: ogóle fajne. No właśnie, Al- tutaj fajne, trafiliśmy
2: dokładnie w moment, kiedy wyszła Apple Arcade. Więc to byliśmy za, za późno w produkcji, żeby się w ogóle rozmawiać z nimi o tej pierwszej, no. pierwszej transzy. E,
1: no to też. Dlatego Więc oni też nie robią dokładnie tak... w ten... To nie jest tak, że oni biorą tak. przypadkowe gry, nie? Tak,
2: dokładnie w, jakby w ten tydzień, kiedy była premiera Apple Arcade, więc nie przyjechałem tu jeszcze dzisiaj Jaguarem, No, ale myślę, że docelowo wiesz, docelowo. To, to nie tak, twój? Coś...
0: Widziałem przed studiem, zaparkowane, <śmiech> ja ładne. To pana <śmiech> solo.
2: Bo docelowo mobilki znaczy mobilki są, są platformą, która po prostu dociera też do niegraczy, graczy. Bo iPhone'a czy Androida, jak zrobimy wersję na Androida, to ma dużo osób.
1: Znaczy ja w ogóle. Jak... Więc
2: zakładam, że docelowo. że docelowo... No to ja mam większe nadzieje odnośnie odnośnie mobilek. Natomiast wiesz, na, na Steamie, na Google, na Mac App Store też jesteśmy.
1: I też wiesz... No no dla mnie to jest gra na iPada. To jest miejsca po prostu. Tak to o, zobaczcie. na iPadzie się świetnie. To jest w ogóle Wielu perfekcyjne, wierdia, w perfekcyjne Wielu, tak? narzędzie tak. do tego. To jest, I to Książkę jest, i jest tak, dokładnie to. po to, co po to, że kupiłem
2: tak. zresztą tabletę. Nie, tak. gorąco polecam w ogóle. Mm-hmm. Znaczy, gorąco polecam na każdej platformie, ale na iPadzie to jest naprawdę fajne doświadczenie. Jest takie jedno pytanie. Tylko ze bo jest, wiesz, super muzyka.
0: Jest takie jeszcze jedno pytanie, które zawsze musi paść w tym programie, jeżeli rozmawiamy sobie o platformach. Zwłaszcza, że
1: zostało ono tutaj zadane przez Kacpra czydłowskiego Czy gra będzie na Switcha? To jest bardzo ważne pytanie. Tak, gra będzie na Switcha, Mogę powiedzieć, kiedy? Najlepiej. Czyli... Zakładacie się zawsze? Nie, Radek jest fanem Switcha no tak. i pyta się o przy każdej. Ale, gdzie... ale przy Jeżeli szukacie Powiem
2: testerów,
0: ci, tak. to ja też. Bardzo tak. chętnie. Powiem Ci,
2: już, już ogrywałem tą wersję, którą mamy. Bardzo przyjemnie. Wiesz, Tam jest niewiele tych interakcji, ale jednak bardzo przyjemnie.
0: Ale też pojawia się pytanie o wersję językową. I... No więc widzisz, to jest takie coś.
2: Trochę nam się to wyrywało spod kontroli i my tam mamy 300 tysięcy słów. To jest dla porównania. To jest dla porównania tyle, ile bardzo było y, tekstu nagrywanego w pierwszym i drugim wiedzminie naraz.
1: Mhm. To jest bardzo, bardzo. To e, jest w związku bardzo z tym
2: zrobienie wersji dowolnej językowej. To jest, jeśli chodzi o kasę rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro na mhm. przykład. No polskiej wersji to jakbyśmy sami chcieli zrobić, to znowu to jest na przykład pół roku pracy. Samego pisania, tak, Podczas pisania. której byśmy nie robili niczego innego. A do tego musimy mieć nie firmę lokalizującą, tylko tłumacza literatury, który potrafi zrozumieć skrypt, bo jednak część tej nieliniwości jest pomieszana z tym tekstem. Mhm. I biorąc pod uwagę, że mamy core team trzyosobowy, cały zespół, który na tym pracował, to było siedem osób, totalnie nas to przerosło. Mhm. Więc może w przyszłości, jeśli będziemy mieć ciężarówki dolarów, to
1: Już ten jagular, jak tak. podjedziesz, tym jagularem. A,
2: ale póki co to angielski.
1: Tak? Ja mam pytanie y, związane z tym, jak to zostało zrobione technicznie, bo wspomniałeś o tych właśnie paragrafach, o skryptach, ja bym chciał troszeczkę tej takiej kuchni podać. Yy, jak zresztą, byście tę grę stworzyli? W sensie jak ona działa? Yy, to znaczy, w sensie fizycznie, fizycznie. mówi, że nie jest to paragrafówka. No, paragrafówka tak. ci prosto odsyła do Bo tam są
2: takie y, parę poziomów Yy-hmm. nieliniowości. Pierwsza jest takie, że rzeczywiście masz jakiś wybór, i klikasz. Chcę, żeby mhm. się wydarzyło to, chcę, żeby się wydarzyło to. To, co jakościowo nas odróżnia, powiedzmy, od takich czuć on on, on adver- adventure, to jest takie coś, że mamy mniej pytań, czy idziesz w lewo, czy idziesz w prawo, tylko jak się z tym czujesz? Mhm. Czy to cię zezłościło, czy, czy na przykład zmotywowało bardziej, czy, czy przybiło, nie? Mhm. Czy tego kogoś lubisz, czy uważasz, że jest nadętym, wiesz, bubkiem. I i, i to jest gdzieś tam. Ale druga rzecz jest taka, że tam w tle leci taki dość prosty, ale w miarę wiarygodny taki symulator emocji trochę tego bohatera. Czyli te twoje decyzje zmieniają stres, zmieniają zmęczenie i z tego ten bohater jest w jakimś nastroju. On jest spokojny albo optymistyczny albo smutny i są duże kawałki tekstu, które się są napisane w iluś wariantach po prostu mhm. i się dopasowują do tego nastroju. Więc nawet jak jest to samo miejsce i ten sam wybór, to wskutek wszystkich swoich wcześniejszych decyzji masz Możesz zupełnie inne, inny kontekst. Inny, inny, tak inny naprawdę. Kontekst. Czyli... Inaczej wiesz, jestem w Paryżu i albo o super, noc, noc w mieście, wiesz, stolica świata, albo bezdomni, śmierdzące śmietniki. I jak po jednym i po drugim masz pytanie, to bierzesz taksówkę, czy idziesz do knajpy naprzeciwko coś zjeść, tak jak mi chwilę wcześniej śmierdził śmietnik, to jest mniejsza szansa, że ja pójdę zjeść. A jak to jest, wiesz, perła Europy, to ja oczywiście, że idę w miasto. Okay. Czyli, czyli tu jest dużo takich mechanizmów, które w niezauważalnym, może nawet zbyt niezauważalnym, bo niektórzy gracze nie zauważają, tutaj nie było żadnych wyborów, jednak dopasowują... Tą historię do ciebie i dbają o to, żeby to był, żeby emocje były spójne, bo w sumie na bieżąco ten cały nastrój się modyfikuje pod to, w jakim nastroju jest bohater. Nie? Czyli, Także... czyli
0: jesteś w stanie powiedzieć, ile w ogóle razy można tę grę przejść? Wiesz co myśmy ją, my my ją projektowali
2: po to, żeby ją było przejść raz. Dlatego, że uważa, uważam, to jest moje prywatna opinia, oczywiście jak ktoś chce, to spokojnie. Myślę, że może niektóre historie są bardziej otwarte, inne mniej. No bo jak płynę jachtem, to wiem, że to jest jedna konkretna trasa, którą muszę, mogę przepłynąć. No bo na Antarktydę jakby o tej porze roku to w zasadzie jest jedyna sensowny sposób, mhm. który można przepłynąć. No a jak jestem w Tajlandii, to sobie mogę pojeździć raz na północ, raz na południe. Ale wydaje mi się, że ta gra dotyka tak osobistych rzeczy, że ja to raczej przechodzę tak po swojemu i nie wiem, czy potem drugi raz będę ją przechodził inaczej, bo przecież jestem tą samą osobą. Wiem,
1: o czym Artur mówi, Czyli bo ja w tych wszystkich w grach, tak. których, których mam wybory na koniec, po, po, do, przy drugim który robi dokładnie te same Więc wybory, wiesz, ja zakładam, bo to jest moja to gra. Wiesz,
2: cztery, cztery powieści, pięć opowiadań, co najmniej myślę 12 godzin czytania, mhm. z, które się kończy jakąś taką osobistą, twoim osobistym przeżyciem. Y- Nie wiem, czy czy dużo ludzi będzie chciało w to grać drugi raz, żeśmy projektowali raczej po to, żebyś dostawał właśnie swoje prywatne osobiste doświadczenie niż taką strukturę, że wiesz, przejdę 17 razy, żeby tam znaleźć jakieś poukrywane sekrety.
0: Jeżeli właśnie teraz włączyliście telewizor, to trwa program FoPa i rozmawiamy o grze Wanderlust Travel sezon pierwszy,
1: Stories. Pierwszy odcinek drugiego sezonu Wanderlust Travel Stories, przepraszam, bo ci słowo, ale ważne jest zaznaczyć, że to jest pierwszy odcinek drugiego sezonu, tak że jest. udało się, dotarliśmy tutaj i
0: to nie jest nasze ostatnie słowo. Oczywiście i, i będziemy to kontynuować, natomiast Artur Ganszyniec był naszym gościem. Dziękujemy Ci bardzo. Tales, Fajny będą różne historie no, w ramach na Different nadzieję. Tales. Właśnie, bo to chapter tak
1: one, nie? Tak że rozumiem, że będzie tego więcej. Tak? No, zobaczymy. Nie? Czekamy z niecierpliwością, życzymy tak. szczęścia nie tylko na mobilkach, też na wszystkich innych platformach, a na iPady sami sobie tam zassamy i będziemy to czytać. Dziękujemy Dzięki Ci serdecznie, serdecznie a wiemy. Was zapraszamy. Tadeusz, na, wiesz co teraz jest? Na przerwę. Już są ten? <śmiech> nie, jeszcze Ach, nie. A przerwa jest. reklamowa jest, jest. Przerwa. Kurczę, a ja jestem nieprzygotowany zupełnie. Dzisiejsza przerwa reklamowa sponsorowana jest przez Reklamy. pewną znaną firmę prosz- produkującą proszki do prania.
0: Tadeusz, teraz poważnie, bo to jest poważny program o grach publicystyczny też również. Dlatego powinno się mówić niskim
1: głosem, trzymając ręce w pozycji zasadniczej tutaj, prawda, piramida. O, czy to jest dobra, dobra contemplation, tak? Kontemplacji. I teraz możemy sobie na przykład poszycić z naszego kolegi. Naszego wydawcy kochanego, byłego już teraz. Pierwszego byłego, sezonu. Szczerze, pierwszego sezonu. Majko, który wybrał, ma schronione priorytety w życiu i wybrał zdrowie, zamiast siedzieć z nami i robić z nami program. Zapamiętamy ci.
0: To. Masz godnego następcę, właściwie następców. Lepszego. Bo Rufel tutaj nam w uchu towarzyszy, ale też Kasper. Kasper nie śpi. Kasper obudź się. Tak Kasper zawsze śpi. Kasper moim
1: zdaniem się... ma narcolepsję. Ale
0: Kasper przyucza się do zawodu,
1: muszę ci powiedzieć. Do spania? Jakiego zawodu? Jest, czy spanie jest zawodem. zawodem gdzieś?
0: dawcy telewizyjnego, to jest bardzo odpowiedzialna funkcja, tutaj trzeba liczyć i trzeba pilnować. I spać. I trzeba uważać, żeby nie było żadnego, no z drugiej Żeby strony nie przespać. Fopa, chciałem powiedzieć, że to przecież nazwa <laughs> zobowiązuje, prawda? No witamy tak. Was. Pierwszy odcinek w drugim sezonie. Będziemy z Wami do końca tego roku. Serio? No Serio. Fajnie. No przynajmniej 12 odcinków. Do świąt, do świąt. Z naszymi widzami kochanymi. Pamiętajcie o tym, że jest grupka, nazywa się Falks pauks na Facebooku. Tam warto dołączyć i warto też zadawać pytania, na przykład, jeżeli coś wam wskoczy do na głowy. Przykład, jaka jest prędkość przelotowa y, jaskółki afrykańskiej? I my potem to pytanie wrzucamy na antenę i zadajemy to pytanie naszym gościom. 144 km na godzinę. Albo sobie. Czyli dziś pytanie, dziś odpowiedź, właściwie taki segment.
1: Sam zadałem odpowiedzi. pytanie, sam na nie odpowiedziałem.
0: W tej drugiej części programu chcielibyśmy pogadać trochę o newsach, o tym, co się wydarzyło w perspektywie mijającego tygodnia, bo właściwie FOPA od środy do środy i gdzieś tam to, co się dzieje. Perspektywa nie wydaje, jest do, do w przyszłość?
1: W perspektywa, tak. To może być perspektywa mijającego tygodnia.
0: Perspektywa mijającego tygodnia, to jest bardzo dobrze powiedziane. To jest nawet fajne. Ja bym to wziął.
1: <śmiech> bardzo mi się podoba, jak się to wybronił.
0: Dobra, robota radzi. Chcemy podsumować ten tydzień i, i zaczniemy może od relacji. E, Silvan był, e, Cezary był i również Andrzej jako operator był i cała ekipa Polsat Games pojawiła się tak wymieniona podczas tego 30. festiwalu międzynarodowego komiksu i gier. Brali w tym udział i teraz wam opowiedzą. To znaczy pokażemy, co zebrali, a, jaki materiał. A
1: podobno był faj, fajnie bardzo było. Roll the material.
3: No właśnie tutaj odbywa się już 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Ja nazywam się Mikołaj Silwan-Śinacki i razem z ekipą Polsat Games pokażemy Wam całe wydarzenie. Ile Pan się zajmuje tą tematyką? Bo tak jak powiedziałem, no komiksy to jest jednak powiedzmy, medium znane od bardzo, bardzo dawna. Oj, z komiksów się nie wyrasta, więc ja zajmuję się od chyba pięciolatka, więc już naprawdę parę dziesięcioleci można mi naliczyć. Natomiast cieszymy się, że fani komiksu to w Polsce grupa od 5 do 95 roku życia, co widać również na naszym stoisku. Mamy rzeczy i dla dzieci, mamy rzeczy dla dorosłych, mamy rzeczy tylko dla dorosłych, mamy rzeczy i dla pań i dla panów, także jest wszystko. Festival komiksów i gier to nie tylko komiksy, i gry, ale także mnóstwo osób, które przybierają się za swoje ulubione postaci z popkultury i natrafiliśmy na całkowicie przypadkową Julię, która postanowiła się przebrać za zaję z League of Legends. Witaj, tak, powiedz mi jedną rzecz, co Cię skłoniło do tego, żeby przebrać się w dość nietypowy strój jak na wyjście z domu? No, głównie to po prostu uwielbiam tą postać, no i czemu nie? Ludzie kiedy mówią o komiksach myślą Batman, Superman, w przypadku polskich tytułów Romyk i Atomeka warto pamiętać, że belgijskie Smurfy to przecież jeden z najpopularniejszych komiksów w ogóle na świecie, więc nawet takie stare klasyki można tutaj doświadczyć. Co tu się ogląda? Proszę bardzo, co Marvel, ulubiony uniwersum, jak to wygląda? Marvel lepszy od DC, ale w tym roku alternatywne komiksy wchodzą bardziej, zakupy. Czego szukasz na tym festiwalu?
1: Przede wszystkim mang i właściwie chyba tylko tyle, na tym się skupiam. I
3: o to właśnie chodzi, bo ludzie tak mówią, komiksy, komiksy, manga to nie komiks. W sumie manga to jest komiks, jakaś forma komiksu, prawda? Może tak powiedzieć. A, okej, patrzcie, ale Kozak, długo się tym zajmowałaś tym cosplayem? Szczerze? Rok. Tuż za moimi plecami znajduje się aula, na której o godzinie 16.00 zostanie przeprowadzona prelekcja na temat polskich głosów w Cyberpunk 2077.
4: W przypadku Michała e, wydaje mi się, że to była dosyć fajna historia w trakcie, On sam zobaczył po po dialogach, które napisaliśmy dla niego, że to jest jest chyba coś innego niż się czy Coś bardziej poważnego i zupełnie miał inne emocje na początku i zupełnie inne na końcu. To znaczy wyszedł z takim takim wrażeniem, kurczę, to jest chyba fajna rzecz.
3: Jak wrażenia? Przede wszystkim jestem pojarana, ja ja się jaram, ja po prostu widać, mnie ogeń. Jestem bardzo ucieszona polskim nobbingiem i nawet jest chyba lepiej niż myślałam, że będzie. Jedno jest pewne, jeżeli ktoś będzie myślał w przyszłym roku, żeby się na to wydarzenie wybrać, Polsat Games szczerze poleca. Polsat Games to jest to!
0: Polsas tak się... Games to jest to, widziałeś? Tak, tak
1: widziałem, zapatrzyłem Słyszałeś. się, bo te, te telewizory mnie po prostu fascynują. Nie jest. mogę się przestać na ciebie patrzeć, Jakie
0: 30. Jesteś. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi już za nami, także za rok będzie 31, jak trudno się domyślić. Natomiast było stulecie polskiego komiksu i ja znów miałem przyjemność zobaczenia człowieka na komiksach, którego się wychowałem. Krzysztof. Tadeusz Baranowski. Tadeusz Baranowski to, to jedno. E, był również Grzegorz Rosiński. Grzegorz Rosiński, Grzegorz Rosiński jest takim stałym ambasadorem właściwie tego festiwalu. E, co roku stara się być w Łodzi, mm-hmm. już od wielu, wielu lat i zawsze można mistrza, e, pana Grzegorza, mistrza Grzegorza Rosińskiego e, spotkać, czyli przede wszystkim Torgal, Jans, ale też Ninkiel. I no nie no, cała ja masa... Ca-
1: ca- ca- masa wielkich, no nie polskich, bo to nie są polskie komiksy. Nawiasem, z tego powodu, że nie są to polskie komiksy, to Torgan nie pojawił się w takiej antologii, gdzie jest na, zrobili taki bardzo fajny art gdzie są postaci z różnych polskich komiksów i Torgala tam nie ma.
0: Ale była nowa miejscówka, nie trzeba było już ganiać po e, koronie, po koronie e, Atlas, Areny, Atlas Areny, tylko była nowa miejscówka, wszystko było takie bardziej w jednym miejscu i można było dzięki temu też więcej zobaczyć, więc cieszymy się, że mogliśmy też jako patron w sumie brać e, w tym udział i że mogliśmy tam pojechać z ekipą i Wam choć trochę pokazać, chociaż ta dłuższa wersja tej relacji pojawi się niedługo na naszym YouTubie, e, czyli Polsat Games, warto subskrybować.
1: Ja mam w ogóle bardzo taki osobisty stosunek do tego festiwalu, bo po pierwsze pamiętam w 2010 roku, kiedy pojechałem, na, zaczęliśmy w ogóle robić esport w Hyperze jeszcze, to akurat tak się złożyło, że to było pierwsze miejsce, gdzie pojechaliśmy robić reportaż esportowy jakikolwiek, poznałem wtedy Luka osobiście, było to niezapomniane przeżycie. Możecie gdzieś znaleźć nawiasem ten materiał i Luk z takimi Nieważne, to dziwna akcja. Po drugie bardzo poważnie rozwaliłem sobie tam kiedyś nogi. blizny mam do dziś, więc wiesz jakieś, jakby...
0: Zawsze z takimi uroczystościami ja jakiś problem Pojechałeś Digital Dragons, wjechałeś jak Xavier.
1: Może tak, może
0: tak. Pojechałeś do Łodzi,
1: są blizny. Może tak, może nie będę zaprzeczał rzeczywiście, co nie zmienia faktu, że zawsze na mnie ten festiwal robił wrażenie, zwłaszcza w 2010, strasznej norki. W sensie, jak się zna jakiekolwiek festiwale, nie wiem, komikony, nie komikony, no to patrzenie na coś takiego to było takie... No piwnica mocna, tak? Mocno wali piwnicą. A tym razem, jak nie byłem niestety, ale oglądałem relacje, oglądałem zdjęcia. Wyglądało to super. Wyglądało bardzo profesjonalnie. Fajna nowa miejscówka. Dobrze przygotowane bloksy, Bardzo fajna wystawa komiksu też, tak? Gdzie pokazują na przykład kostiumy z...
0: Ale to, jest EC, to jest EC1 dokładniej, to jest wsta- wystawa czasowa, DC Comics. Tak, Tam ale świetnie spięta Fantastyczne z... kostiumy i warto to zobaczyć, pojechać, nie wiem, z dzieciakami. Ja chyba pojadę jeszcze do Łodzi, chyba do mhm. końca listopada jest ta ekspozycja, więc warto to zobaczyć. Ci, którzy ale ona była no odpalona też z okazji właśnie też, festiwalu. Ci, którzy byli, po prostu szczena opadła i mówią, warto, trzeba. Natomiast w ramach tego festiwalu, i to jest taki drugi temat, który chciałem poruszyć i o którym chcieliśmy razem opowiedzieć, to też... Panel związany z cyberpunkiem 2077, czyli zostały ujawnione polskie głosy, zarówno V, wersja męska i żeńska, albo V. Polskie to V, no. V, V, zostało ujawnione V. Tak jest. I jeszcze został pan Srebrnorączy. Ujawniony, czyli Michał Żebrowski, Zebrowski, tak. który będzie post- od Wiedźmina do Silverhanda. Zionym Silverhandem. I tu jest właśnie ten twist. Co Wiedźmin robi w Cyberpunku 2077? O tym między innymi można było usłyszeć podczas panelu dyskusyjnego, który miałem przyjemność poprowadzić. O Ja się strasznie rozgadywałem. Wiesz, że zadawałem bardzo długie pytania pozdrawiam cię Tomek Kreczmar. <głos> bardzo serdecznie Tomek dał posta. tak feedback dał przyszedł od razu wiesz powiedział że ten że, że za długo czasami gadałem ale
1: no, ja, 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 inny umie inny
0: ściągnąć umie ściągnąć lejce natomiast natomiast Dobry. generalnie jest tak że że byliśmy również tam czekaliśmy pod drzwiami w sensie nasza ekipa i udało się bardzo ekskluzywnie złapać Adama Badowskiego który miał dla nas minutkę dwie, ale zobaczcie co z tego wyszło.
3: Jesteśmy od razu po prelekcji, tak emocje były naprawdę spore, ludzie byli mega podekscytowani i ostatecznie poznaliśmy część ekipy, która będzie odpowiedzialna za podkładanie głosów do części polskiej Cariberpanka i no jak ostatecznie z Waszej strony to wygląda? Jak wyglądała współpraca z tymi ludźmi?
4: No, wybraliśmy najlepszych aktorów w takim procesie castingu, który był bardzo poważny, poważnie traktowany. Właśnie aktorzy mówili, że zwykle casting trwa 10 minut, u nas trwał 40-45 minut i, i tutaj nie mieliśmy żadnej taryfy ulgowej, po prostu nie szliśmy po nazwiskach, tylko po głosach, po najlepszym actingu.
3: Trzeba przyznać, jak Michał Żebrowski chociażby było wrażenie, kiedy już się pojawił ten Johnny Silverhand na scenie i czy był problem z przekonaniem tych aktorów, bo sami się wypowiadali, że mimo wszystko pozytywnie zareagowali, kiedy się dowiedzieli.
4: W przypadku Michała e, wydaje mi się, że to była dosyć fajna historia, ponieważ Michał myślę, że podchodził do tego sceptycznie. Zresztą mówił o tym, że no on, on jest znany z ról e, takich bardziej dramatycznych, poważnych e, e, teatr. No a dla nas to, była, to był taki atut, bo chcieliśmy e, zobaczyć jak ten aktor, który ma, gra takie poważne role, zagra Johnnego Silverhanda, Rebella, egocentryka i na e, castingu i w ogóle w trakcie nagrań wyszedł wy, wypadł fantastycznie i myślę, że też w trakcie on sam zobaczył po, po dialogach, e, które napisaliśmy dla niego, że to jest, hmm, to jest chyba coś innego, niż się spodziewał. Coś bardziej poważnego i e, zupełnie miał inne emocje na początku i zupełnie inne na końcu. To znaczy wyszedł z takim, z takim wrażeniem, kurczę, to jest chyba fajna rzecz.
3: Jedno krótkie słowo dla widzów Polsat Games na temat Cyberpunka.
4: To będzie inna zupełnie granica niż dotychczas robiliśmy. Mam nadzieję, że spełni wasze oczekiwania, bo naprawdę... w. Sed- w Włożyliśmy w to bardzo dużo, dużo wysiłku i oczywiście to wy zweryfikujecie, czy ta gra e, e, no, zasługuje na Waszą
0: uwagę. Muszę Ci szczerze powiedzieć, że zastanawiałem się też z perspektywy osoby, która znała e, tę informację troszkę wcześniej, jak ten Michał Żebrowski zostanie przyjęty. Wiesz, bo dla mnie to od razu było tak w kategoriach: aha, okej. Okay. Nie, no to jest Taki, super wiesz, pomysł. I sterek, no, nie? Troszkę. No, no,
1: troszkę troszkę i sterek, bardzo, bardzo dobry aktor z drugiej strony. E, cóż mogę powiedzieć? No, na 100% nie usłyszę. Czyli jednak wybierzesz wersję... Bez zastanowienia. Tak jak w Wiedźmina grałem twardo w wersji polskiej i nie mam absolutnie zamiaru grać w innej, bo polska wersja jest tą właściwą, tak gra cyberpunkowa osadzona, tocząca się w mieście, które jest wzorowane na Los Angeles, na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Dziękuję, postoję z polską wersją, jednak nie wątpię, że będzie świetna. Nie chcę na nią patrzeć.
0: A ja z kolei muszę powiedzieć, że ja zaryzykuję, że będę chciał usłyszeć, że ambicje są bardzo duże jeżeli chodzi o polską wersję językową. Nie mogę odsunąć bardziej, bo uważaj, spadniesz. Bo spadniesz. Na, na, natomiast e, oczywiście to jest wielkie wyzwanie, żeby zrobić dobrą polską wersję językową i żeby zrobić po prostu dobry, dojrzały, dorosły dubbing, bo bajki możemy sobie lokalizować wiesz, i do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast e, jeżeli e, chcemy zrobić wyjdzie. wersję wiesz, w tak zwanym dorosłym filmie, czyli tutaj w tym przypadku dorosłej grze, bo raczej <śmiech> Cyberpunk jest grą 18+, no to jestem ciekawy. <śmiech> zwłaszcza, e, zwłaszcza, że amb- Ambicje są całkiem duże i i słyszałem taką ambicję, która jakby została wyrażona też przez Adama i i tak jeszcze odniosę się do notatek, żeby nie przekręcić, że walczą o dobry klimat i żeby chciał, żeby to było takie, wiesz, true detective, jeżeli szukamy jakichś referencji.
1: Teraz powiedz mi Radziu, czy znasz jeden polski dubbing oprócz słynnej Królowej Elżbiety, dobrze mówię? To była Królowa Elżbieta? Mhm. Taki słynny dubbing z lat 80 tam 90-tych teatru,
0: telewizji. No. Był taki. Tak. To czy znasz jakikolwiek inny, który jest dobry? Wiesz co, ja jestem akurat na takim etapie, wiesz, dziecięcym, dlatego potrzebuję takich nie bardziej dziecięcy. dorosłych treści. Natomiast jeżeli chodzi o gry, jeżeli chodzi o filmy, które nie są mhm. dziecięce, chociaż niby możemy pomyśleć, że są adresowane do dzieci, ale myślę, że dorośli też sporo znajdą, to są po prostu kreskówki. Ale nie, no, kreskówki e, są wiesz, spoko. Taki, ale pełno, peł, pełnometrażowe. Tak? Ale to cały czas są kreskówki, wiesz, Radek. Robienie, robienie dubbingu do
1: kreskówki jest w, po polsku mi siedzi bardzo. Polacy świetnie ale się poka-
0: w Ale wiesz. Tam tak, jest mnóstwo ale, głosów, dobra. świetnych głosów. radził. ale to są wszystko
1: kreskówki wiesz, kwestii, i zgrywy. A teraz są lepsze,
0: często, Bardzo nie? często.
1: Zgadzam się w stu Dużo bardziej wolę oglądać Cartoon Network po angielsku niż po polsku. Po polsku niż po angielsku, przepraszam, bo freudowska pomyłka. Natomiast nigdy w życiu nie słyszałem, o dobra, jeden, jedyny dobry polski dubbing, który znam, dorosły, ale też w bardzo takim zgrywnym klimacie, to jest Uncharted 2. I tam rzeczywiście ten, ten dubbing mi siedział od początku do końca jest fachowa robota, ale on pasu, pasował dlatego, że, że raz, że Boberek jest jednak mhm. przewyjadaczem i on już rozumie gry i umie w nich zagrać tak, żeby to nie było sztuczne, a, a dwa, dlatego, że jednak Drake jest takim bohaterem, do którego to pasuje. Tu mamy poważną grę z poważnymi tematami, z cyberpunkiem, mm-hmm. który jest strasznie ciężkim tematem do ugryzienia. Moim zdaniem po polsku to będzie absolutnie nie, nie, niezjadane. Ci ludzie tego nie, po, nie, nie wyciągną. Ja w to nie wierzę. Ale to wierzę, to jest... że Żebrowski może wyciągnie. Mamy
0: Michała Żebrowskiego. Mamy bardzo doświadczonych w dubbingu aktorów, czyli Kamila Kulej. Dziecięcym i dziecięcym Sadową. Jak przejrzysz rolę, to myślę, że tam znajdziesz też, wiesz... Tak, ale dorosły już ustaliliśmy. To poważnie, nie jest dobra rzecz. Tego tak. się e, nie da oglądać. Dlatego e, Tadeusz, jesteśmy tu zgodni. Tadeusz nie tak, da szansy, nie, a, a, a ja dam szansę. A, tak,
1: jesteśmy w 100%.
0: Zgoda buduje, wiadomo,
1: prawda? O zobacz, Marcin Iwiński. <laughs> Pytałem się, czy to jest Marcin Iwiński. Jak? Nie jest. Podobno nie jest, ale ja totalnie nie wierzę, jak sobie zobaczycie, jak wygląda Marcin Iwiński. Marcin Iwiński jest bardzo podobny do V w wersji męskiej.
0: Ja chciałem jeszcze tylko jedną ciekawostkę powiedzieć a propos tej liczby słów, bo tutaj mieliśmy Vanderlasta i tam była informacja, że to jest 300 tysięcy słów zapisanych w postaci scenariusza, natomiast jeżeli chodzi o wybór postaci, bo mamy no właściwie po raz pierwszy też w grach Redów na taką skalę rozbudowaną postać męską i żeńską. Mm-hmm. I podobno dla każdej z tych postaci jest 12 tysięcy linii napisanych. Także jest sens wiesz wyboru punktu... 12 tysięcy linii, policzmy sobie powiedzmy,
1: że po 6 słów na linię to 6 razy 12.
0: Kill him, kill him, kill him. <laughs> kill him <all. laughs> Bo Au. Nie, ale tak e, szczerze, e, zamykając ten temat, ja jestem mimo wszystko ciekawy, zaryzykuję, lubię grać po polsku, też za to też między innymi pana e, PlayStation i e, szanuję, że zawsze tę polską wersję językową, jaka ona by nie była, ale jednak w pełni przygotowują i, i zobaczą. zgadzamy się w
1: stu ja tego nie dotknę palcem. Gry nie dotkniesz palcem? Nie, grę tak, ale polskiej no. w wersji w życiu. Zmienimy. Czy to już jest moment, Ustawienie. w którym przechodzimy do następnego newsika? Tak, tak. Temat poważny. Poważny temat. Nie jest łatwo zrobić grę. Mo- mogę? Oczywiście. Dobrze. To, to, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj jest... Yy... Poczekaj, 44 czy 75?
0: Jest ten dzień, w którym upadło Powstanie Ale powstania.
1: 75. jest rocznica w tym roku, prawda?
0: E, 75. 70... nie, to 44. Do... 75. Dobrze. Dobrze, Dobrze liczę. Z
1: matematyki nigdy mocy nie byłem, ale ja to tak mi samo. się udało. Jest 75. rocznica zakończenia e, Powstania Warszawskiego, które, jak przypominamy, nie zostało zakończone naszym zwycięstwem, wbrew temu, co się powszechnie ostatnio uważa. I z tej okazji też została wydana gra Warsaw, zrobiona e, przez e, ludzi, którzy wcześniej... Przepraszam, bo zapomniałem, w tym momencie, Pixelated milk. milk.
0: To są który... ludzie, którzy Zrobili Regalia. Grę.
1: Regalia. Regalia of Man of men and Monarch. Chyba nie udało się tego jakoś tak super sprzedać,. Ale, ale gra była świetna, gra... dobrze przyjęta. Z e... dobrym dubbingiem dobrym dubbingiem z dobrym voice te, actingiem Może w takiej grze sposób. ok, ale cały czas, dobra, nieważne nie wracaj, nie przestań mnie derailować e, i ta gra jest generalnie rzecz biorąc aż do tego stopnia, że się mówi, że jest to reskin tak czyli właściwie zmiana tylko e, w strony wizualnej takiej bardzo znanej gry, która się nazywa, nazywa Darkest Dungeon Darkest Dungeon wy, wyróżnia się tym że po pierwsze jest roglajkiem właściwie roglajtem chyba o ile pamiętam czyli za każdym razem zaczynamy grę od nowa i za każdym razem jest bardzo trudno i bardzo często się ginie, a po drugie jest nieprawdopodobnie trudny, czyli tam od początku masz przerąbane i mi się strasznie podobała koncepcja tego, żeby Warsaw, powstanie warszawskie, temat powstania warszawskiego, który jest dla mnie też osobiście bardzo, bardzo ważny, no bo jestem warszawiakiem z urodzenia i, i zawsze był to dla mnie taki wiesz, no jakby symbol też tego miasta. Bardzo mi się podobało, że udało im się, tak myślałem przynajmniej, że udało im się spiąć gameplay, tak? pomysł na, na rozgrywkę, czyli to właśnie, że grasz w tą taką prostą grę RPG, dosyć prostą, w której masz przechlapane i wiesz, że masz przechlapane, z tematyką powstania, w której miałeś przechlapane. Z tego niestety, co mówią pierwsze recenzje, to się nie do końca udało. To znaczy mechaniki, które dobrze sprawdzały się w grze o pochodzeniu po lochach, nie do końca dobrze działają w grze o powstaniu. A co najgorsze, że jakby ona, jest za mało, ona jest za bardzo growa, a za mało jest tą osobistą historią o powstaniu. Nie miałem jeszcze okazji zagrać, więc nie, nie podpisuję się pod tą opinią. Widziałem tylko i wyłącznie recenzje moich kolegów, których, którym, którym ufam. Was? właśnie o to chodzi, którym ufam. I dlatego tylko i wyłącznie się dzielę z Wami tą opinią, bo uważam, że tej grze absolutnie trzeba dać szansę. W sensie sami się się powinniście przekonać, czy to to są opinie
0: celne. Wiemy, że, że, że generalnie, bo tak zacząłem, że to jest trudno zrobić taką grę, bo tego doświadczyły m.in. Eleven Bity, robiąc bardzo poważną historię, czyli This War of Mine i i wychodząc z tego zwycięsko, bo bo, bo to jest gra, która faktycznie zaistniała bardzo mocno w świadomości, nie tylko polskiej, ale również na zagranicznym rynku. No i teraz właśnie pytanie, jak to jest z tym powstaniem warszawskim? Jak o nim mówić, jak o nim opowiadać? Czy gry są dobrym nośnikiem do tego rodzaju historii? To trochę z naszej perspektywy pytanie retoryczne, ale wiesz, ludzie nie niezaznajomieni ze światem gier zobaczą, o, komiksowa grafika i czy to tak można. Czy wolno, czy wypada. Tak no, są komiksy o powstaniu warszawskim, więc to absolutnie nie, nie,
1: nie powinno być żadnym argumentem. Znaczy, niezależnie od tego, czy ta gra jest dobra, bardzo dobra czy średnia, na pewno jedno, co im się udało, to to, że nie strywializowali tego tematu. I będzie na Switcha. I będzie na switcha, co jest drugą najważniejszą rzeczą przy tej grze. No, tak. Wydaje mi się, że niestrywializowanie tematu powstania jest ważniejsze nieco. Ale... To prawda. E, mieliśmy też rozmowę na temat tego z znajomymi, co można byłoby zrobić w temacie powstania e, i, i wydaje mi się, że najlepsze pomysły, jakie dotąd widziałem, to było po pierwsze, The of Mine, mhm. No przecież to w ogóle samo po prostu, to aż się prosi, jesteś cywilem próbującym przeżyć w, w powstaniu. E, a oprócz tego był jeszcze rzucony pomysł, że bardzo dobry byłby pomysł tutaj zrobienia gry takiego symulatora chodzenia. Że to jest tak jak naprawdę troszeczkę sposób, na którym możesz pokazać, bo ja, ja się z tym zgadzam, dlatego że gdyby ktoś zrobił skradankę o powstaniu, to to się zaczyna robić giereczka o powstaniu. Tak. tak? Giereczka, w której musisz się chować przed złymi nie, nie miażkami, tak. I, i potem ewentualnie tam któregoś palnąć kamyczkiem w głowę albo rzucić kamyczkiem, żeby odwrócić oje, to, od niego swoją uwagę. Tak byśmy I. nie chcieli ja wiem, że pomiędzy tymi, tymi elementami gameplayowymi będzie historia wzruszająca. Zakładam, że byłaby wzruszająca historia powstania, ale tak na końcu kurczę, no nie. To jednak nie powinna być taka...
0: To jednak ta konwencja, którą autorzy z Pixelated Milk przyjęli jest słuszna. Mhm. To jest w ogóle fajne też medium gry, żeby poruszać tego rodzaju tematy i też docierać do młodszego odbiorcy. Tak w tym sensie, no bo wiadomo, tutaj gra, interaktywna sprawa, a z drugiej strony na przykład tom Takiej grubości książki. No. Na Raczej przykład 700 stron. Można zainteresować. 700 stron
1: tak? e, sagi e, Kryształy Czasu, saga o Katanie, część pierwsza, to pierwszy. <śmiech> Czytał. <śmiech> Czytał Artyur Ganszyniec. Ganszyniec. Jest. Dokładnie tak. tak. <śmiech> <śmiech> okay. Przeskoczmy. Temat. Tak, bo jeszcze mamy dwa tematy szybko przed zakończeniem. Kosplayowy temat.
0: Cosplayowy. Pierwszy temat jest cosplayowy, jest to cosplayon. To jest juror z ramienia Polsat Games, tego cosplayona. cosplayon Zda się na cosplayu, nie od dziś. Tak jest. Jest to taki konkurs, który oczywiście, jak każdy konkurs, jest podzielony na etapy, jednak ten główny cel to jest to zdobycie pierwszego miejsca, otrzymanie wsparcia finansowego na stworzenie własnego stroju, udokumentowanie też powstawania tego stroju, być może kiedyś na antenie Polsat Games. Ten dokument również będziecie mogli zobaczyć. No i Maskarada 2000 2020, czyli Pyrkon, bo również Pyrkon ma bardzo duży wpływ na ten konkurs. Sygnuje jakby swoją marką, więc myślę, że to jest bardzo wysoko postawiona poprzeczka. No i Tadeusz jest takim facetem, który się zna na cosplayu i którego wybraliśmy do tego, żeby te stroje, które zostały zgłoszone, oceniał. Dziką kartę dadzą ci, którzy głosują lajeczkami, serduszkami, natomiast jurorzy musieli wybrać 11 strojów, które przechodzą do kolejnego etap.
1: Tak i muszę powiedzieć, że poziom jak zwykle bardzo, bardzo wysoki, bo w ogóle tak jest z z polskim cosplayem, o czym mało sobie ktoś z z tego, ludzie Ludzie rzadko sobie zdają z tego sprawę, że polski cosplay stoi na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Ja to odkryłem w roku 2013, kiedy prowadziłem, miałem przyjemność prowadzić pierwszy IEM w Polsce i wtedy poznałem dziewczyny, które się tym zajmują zawodowo do teraz cały czas. Zresztą z Jedną z nich będę miał, czyli z Violet, z Madzią Kosmoski, będę miał niewątpliwą przyjemność sędziować wspólnie. I też Violet jeszcze oprócz tego będzie też Margaret. Tak, b- Violet, oprócz Violet zaprosimy. Oprócz tego jeszcze Margaret w, w tym jury się znalazła. Margaret jest jedną z najbardziej tytułowanych polskich cosplayerek, która znowu ostatnio wygrała bardzo ważny konkurs cosplayowy. Niestety za tym cały czas się jeszcze nie... nie z tym się nie wiążą jeszcze duże pieniądze, a szkoda, bo ci ludzie naprawdę na to zasługują. W Polsce. A Absolutnie, tylko w Polsce. Znaczy, na cosplayu można zarabiać, ale nie poprzez branie udziału w turniejach, tylko raczej poprzez robienie y, jakichś robótek na zlecenie. Dla kogoś,
0: Strojów dla kogoś innego. Albo na przykład. Albo sprzedawanie Mantis Blades.
1: Blades. Mantis Blades, nie wiem, czy widziałeś filmik z Lightning Cosplay, bardzo znana niemiecka cosplayerka, która jest znana z tego, że napisała książkę o cosplayu, zdaje się, że też ona chyba. I, i właśnie i zrobiła Remanty. bardzo fajne, bardzo fajne te, te, te ostrza, które wychodzą z rąk, które teraz w Wy stoją, stoją, stoją już w Redzie, tak. W sensie już e, teraz.
0: To do 12 listopada cała rzecz będzie trwała. 12 listopada wielki finał i poznamy też wyniki. Oczywiście do tematu będziemy wracać. I jest jeszcze jeden temat, który koniecznie musimy powiedzieć, bo to się wydarzy 5 października. Noc Innowacji. Jeżeli kojarzycie poczekaj, Noc poczekaj, poczekaj,
1: poczekaj, bo teraz mam żart właśnie z tym związany. Jakbyście Dobrze. mnie zaprosili na tę Noc Innowacji, żebym z Wami to prowadzał, to
0: moglibyśmy to nazwać Noc Muzeum. <laughs> zapraszam Połączymy. To zmieniamy nazwę. Będzie Spuszną Noc Muzeum. Ideę. Albo Noc Innowacji w Muzeum, albo Noc Muzeum Nie, innowacji. noc
1: innowacji z schodzącym muze- z muzeum. <laughs> muzeum.
0: Z kustoszem, naszym człowiekiem, legendą. Tak czy inaczej, w ten piąteczek. Ta, w tą sobotę, tak? tak ten sobotę. w ramach różnych imprez rozsianych po całym mieście będzie można m.in. zwiedzić to studio, tę antresolę, na której się znajdujemy, zobaczyć Polsat. Games. Chodzić po tej Otwór. ziemi, po której chodziliśmy my i Krzysztof Ibisz też. Tak jest, i macie i dowór. Ja Dobór. mam cały czas nadzieję, że uda
1: nam się Ibisza ściągnąć do, ten, do, do programu bo ja już wszystko mam wymyślone. Wymyśliłem, jakie będzie moje pierwsze pytanie, jakie będzie moje ostatnie pytanie. Żarty też wymyśliłeś. Wszystkie, nie, żarty to będą na, na bieżąco, bo to jednak wtedy śmieszniejsze. śmieszniejsze.
0: Powiem, ci, powiem Ci tak, Tadeusz, czekałem długie trzy miesiące na ten moment. To znaczy nie na ten moment, na ten moment godzinę temu, żeby się przywitać w ramach drugiego sezonu. Na szczęście przerwa pomiędzy jedną środą, a kolejną środą to tylko 7 dni, więc już tak bardzo nie będę tęsknił. Bardzo dziękuję oczywiście za wspólne streamy. Myślę, że również u Ratloza będziemy jeszcze się pojawiać, czyli takie nasze bieda fopa a to jest jest sezon drugi.
1: Pasiona
0: z wielkiego studia, z kamerą, na,
1: z kamerą na tym, tak na jest. kranie, która jeździ, Sonieczko. O nie, czekaj.
0: To wszystko wina Bartka
1: Sitka. Wszystko będziemy na... pamiętać. Generator Friday. Pamiętajcie pamię... tego nika. Pamię... Znajdziemy cię. Znajdziemy. Znajdziemy cię i dojedziemy. Tadeusz Dzieliński. Radosław Nałęcz. Do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy bardzo.